0: « Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission « Conversation avec Coréa ». Pendant cette cinquième saison, nous nous concentrerons sur la situation politique instable en Amérique latine, qui a probablement été l'une des principales raisons pour lesquelles, 200 ans après être devenue indépendante de l'Espagne, la région reste toujours en développement économique. » Cette année est marquée par le 50e anniversaire du coup d'état sanglant perpétré par le général Augusto Pinochet en septembre 1973 contre le premier président marxiste de l'histoire de l'humanité démocratiquement élu. Il s'agit de Salvador
1: Allende.
0: C'est un honneur pour nous d'accueillir dans notre studio le petit-fils de Salvador Allende, Pablo Sepulveda
1: Allende.
0: Il est médecin, comme son grand-père, et fils de Carmen Paz, la fille aînée de Salvador Allende. Bienvenue Pablo, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Je vous remercie de m'avoir invité, vous et la chaîne RT.
1: 50
0: ans se sont écoulés depuis le coup d'État. Le Chili était à ce moment-là l'une des démocraties les plus stables. Depuis 1932, le pays était une démocratie stable. Salvador s'était présenté quatre fois aux élections présidentielles. Il avait derrière lui une longue carrière politique. Il avait été le chef historique du Parti socialiste du Chili, sénateur, président du Sénat et
2: ministre de, ministre de la
0: santé. Cependant, tout a été fait pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. D'ailleurs, il avait beaucoup de chances de remporter l'élection présidentielle quand il y a participé pour la troisième fois. Cette fois-là, grâce à l'ingérence directe de la CIA, qui a financé oui, Eduardo Freya Montalva. Le candidat de la droite, Julio Duran, a été empêché de gagner les élections. C'est ainsi qu'Eduardo Freya est devenu président. Mais Salvador Allende a obtenu un très grand nombre de voix. Cela se produisait dans le contexte de la guerre froide, de la révolution cubaine. Les États-Unis ne pouvaient pas permettre qu'un autre gouvernement de gauche arrive au pouvoir dans la région latino-américaine. Et d'autant moins par la voie démocratique. Car pour eux, la démocratie n'est acceptable que si elle sert leurs intérêts. Et quand Salvador Allende a rapporté la victoire, ils n'ont pas réussi à l'empêcher. Mm -hmm. Les États-Unis ont tenté dès le début de faire obstacle à son entrée en fonction. Oui, le général René Schneider a été tué. Commandant en chef des forces armées et défenseur de la Constitution. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ne sont pas parvenus à entraver l'arrivée au pouvoir de Salvador Allende. Et trois ans plus tard, ils ont organisé un coup d'État. Vous n'étiez pas encore né. Vous étiez né trois ans plus tard, en 1976, au Mexique. Votre famille était alors en exil. Mm -hmm. Que pouvez-vous raconter en tant que descendant direct de Salvador Allende de cette période très difficile de votre vie Je comprends que vous puissiez avoir du mal à en parler, mais que racontent les membres de votre famille sur cette période Quelle appréciation donnent-ils de ces événements
2: Il est très pénible pour ma famille de se souvenir de tout, ce qui a trait au coup d'État et à mon grand-père Allende. Parce que tous ces souvenirs suscitent des émotions. Ma mère ne parlait pas tellement des événements qui s'étaient produits, ni de mon grand-père en tant que personnalité, en tant que père, que partie de sa famille. Peu à peu, certaines parties de l'histoire de notre famille ont été connues de tous. Ma cousine a réalisé un documentaire sur la personnalité d'Allende, sur le genre de personne qu'il était. Mais dans notre famille, nous ne parlions pas souvent de lui, peut-être à cause de l'expérience traumatisante du coup d'état. Cependant, on en parlait toujours comme d'un homme agréable, amical, qui aimait profiter de la vie. C'était un farceur, quelqu'un qui aimait avoir toujours l'air soigné. C'était un séducteur <rire> Ça aussi, oui, il s'habillait toujours bien, avait l'air propre sur lui. Il est Les maître, élégant.
0: Nationaliste qui l'aidait, et quand il voyait son allure de séducteur, il disait Qu'est-ce que vous voulez C'est Allende, pas Gandhi.
2: C'est. Oui, ce genre d'histoire circule.
0: Qu'est-ce que ça fait d'être le petit-fils de Salvador Allende, d'un homme qui fait partie de l'histoire latino-américaine Je dirais même de sa légende.
3: C'est.
2: « Être son petit-fils, c'est certainement une responsabilité. Non pas qu'il faille suivre ses traces, viser haut, mais essayer d'agir bien, de se conformer à son image symbolique et historique. »«
0: Vous ressentez cette obligation d'agir comme il faut ?»« Donc, se Être se le petit-fils de, de Salvador Allende, c'est une responsabilité »« oui. Avez-vous choisi votre profession, votre vocation, en vous orientant ou en étant inspiré par l'activité de votre grand-père » Bien sûr. D'autre part, votre profession est liée à la protection sociale
2: Oui, en grande partie. Oui, j'ai fait mes études à Cuba, où ils accordent aussi beaucoup d'importance à la santé publique. Mon grand-père, Alende, n'a pas passé tellement de temps à étudier la médecine, car il comprenait qu'il était possible d'améliorer la santé du peuple grâce aux politiques publiques, pour ainsi dire, en Les transformant Les inégalités société. sociales tuent oui, exactement. Grand-père disait que la pauvreté tue la maladie et la pauvreté vous êtes sont né étroitement liées. Vous avez fait vos études à Cuba. Vous avez vécu au Venezuela. Exact.
0: Vous avez aidé le gouvernement bolivarien dans différents domaines, en particulier dans le domaine de la santé. Vous êtes maintenant au Chili depuis les manifestations de 2019, un phénomène social extrêmement intéressant qui, à mon avis, n'a malheureusement pas été utilisé à la bonne échelle. En fait, je pense que l'occasion a été manquée. Les manifestations auxquelles ont participé pour la plupart des libéraux étaient une excellente occasion de changer la constitution de Pinochet et de faire une révolution démocratique dans
1: notre cher Chili. Oui
2: oui vous avez raison en 2019-2020 la situation a radicalement changé des manifestations ont été organisées il y a eu une explosion sociale c'était un défi direct au modèle économique néolibéral et politique mais j'estime que le gouvernement a été très bien transformé une commission a été créée pour élaborer une nouvelle constitution qui a été rejetée en septembre dernier c'est à dire en 2022 en d'autres termes c'était une assemblée de la Commission. Il y avait une seule chose qui était de la compétence de la Commission,
0: l'élaboration d'une nouvelle
2: Constitution. C'est vrai, elle ne pouvait pas intervenir dans les affaires des autres organes du pouvoir. Les pouvoirs de la Commission étaient de plus en plus limités. En outre, la campagne de désinformation et les mensonges ont conduit au rejet du projet de nouvelle Constitution. Mais les autorités ont géré la situation. Au moment où la rédaction d'une nouvelle constitution a été évoquée, il y avait déjà des difficultés et des restrictions sur certains points concernant la propriété des grandes sociétés minières. Oui, le projet de nouvelle constitution était très limité, mais c'était l'occasion d'abandonner l'ancienne constitution de l'époque pinochet. Maintenant, nous nous sommes retrouvés dans une situation encore pire. Le projet de nouvelle constitution a été rejeté et l'actuel est en cours d'élaboration par un groupe d'experts nommé par le Sénat. Et donc son potentiel sera extrêmement limité, presque nul.
0: Vous êtes très critique envers le mouvement de gauche dans votre pays, envers le parti socialiste du Chili.
2: Oui, en ce qui concerne notre parti socialiste, dont Allende a d'ailleurs été l'un des fondateurs. Après la dictature, le parti a adhéré au modèle néolibéral et a fait alliance avec l'aile droite pour ne pas perdre ses sièges au gouvernement et pour maintenir la présence de la gauche dans la soi-disant concertation des partis pour la démocratie. Il s'agit d'une association de partis de centre-gauche qui comprend le parti socialiste, le parti démocrate chrétien, le parti pour la démocratie et certains partis de droite traditionnels. Une fois devenu membre de cette coalition, le Parti Socialiste a renoncé à un grand nombre de ses principes. Et tout cela pour rester au pouvoir. Ils ont trahi une grande partie de l'héritage d'Allende. Par exemple, la dénationalisation du cuivre a continué. Tout le cuivre a été vendu aux sociétés transnationales.
0: Mais lorsque Salvador Allende a nationalisé l'industrie du cuivre en 1971, il l'a fait avec le soutien de tout le spectre
2: politique, compris celui de la droite. parce que les multinationales, que les multinationales pillaient, littéralement, pillaient le littéralement le Chili. Le Chili. Oui, et aujourd'hui, 50 ans plus tard, 70% du cuivre produit au Chili appartient des étrangers Je pense que le néolibéralisme qui est aujourd'hui
0: dominant dans le monde n'a pas seulement été imposé comme modèle fondamental de l'ordre mondial. C'était quelque chose qui a été accepté par toute la société. Il n'a pas été imposé par la force, une grande partie de la population l'a adopté spontanément. Donc contrairement à l'opinion commune, l'arrivée du néolibéralisme semble même quelque chose de naturel.
2: Oui, mais il a été précédé par la terreur étatique. Il s'agissait de cette même thérapie de choc dont parle Naomi Klein dans ses ouvrages. Le néolibéralisme a été imposé à la société chilienne. Après tout, c'était une société qui est arrivée au socialisme de manière démocratique, c'est-à-dire qui avait un très haut niveau Cependant, de conscience politique. même Allende
0: n'a pas réussi à remporter la majorité absolue aux élections. Il n'a pas franchi le seuil des 50% bien qu'il ait dépassé ses adversaires. Comme le système électoral chilien ne prévait qu'un seul tour, la question a dû être réglée par le Congrès. En conséquence, le parti démocrate chrétien a respecté la tradition et a cédé la présidence au candidat, ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
2: C'est un fait, Aliende a obtenu 36% des voix.
0: Il a devancé de peu, Alessandri Georgé.
2: Mais aux dernières élections parlementaires de mars 1973, il a obtenu 48%. Et
0: ce, malgré les graves problèmes économiques auxquels le pays faisait face à l'époque. En avril 71, la coalition d'Allende a remporté les élections municipales avec une dans large majorité. Dans de nombreuses
2: marge. régions, en particulier dans le Nord, ils ont obtenu plus de 50% des votes. De toute
0: évidence, points. Allende bénéficiait d'un large soutien populaire dont les gouvernements de droite actuels en Amérique latine ne peuvent même pas rêver. Mais quand Allende est arrivé au pouvoir, on a cherché à déstabiliser la situation. Oui, il, il faut reconnaître que certains problèmes économiques existaient, par exemple les émissions monétaires qui ont provoqué une inflation, la baisse des salaires réels et du taux de croissance économique. Plus tard, il y a eu une pénurie de produits alimentaires, ce qui a provoqué le mécontentement de la population.
2: Oui, mais tout cela a été provoqué. Cela n'est pas survenu sans sabotage économique, y compris de la part des États-Unis. Il y a une phrase célèbre de Nixon, que les États-Unis vont faire hurler l'économie chilienne et que le Chili n'aura pas un seul boulon. Il s'agissait donc d'une sorte de sabotage économique de la part des États-Unis. Et à l'intérieur du pays, les entrepreneurs refusaient de mettre en vente les produits. On sait que les entrepôts étaient pleins, mais la plupart des produits n'arrivaient pas sur les rayons des magasins. Cela a continué jusqu'à ce que le peuple se mobilise, et avec l'appui du gouvernement, ait mis en place des conseils populaires pour l'approvisionnement et le contrôle des prix, juntas de apacitimento y control precios. Finalement, le déficit a été liquidé en dépit de la grève des camionneurs. Ce qui se passait, c'est que les propriétaires de camions recevaient pour le temps, chômés, un montant en dollars américains équivalent au double de leurs revenus. Si par exemple un routier gagnait en moyenne 5 dollars par jour, il était payé deux fois plus. En conséquence, les camions sont restés depuis oui. plus d'un mois. Ainsi, la crise économique, partiellement ou même dans une large mesure, a été causée par le sabotage économique, à la fois interne et externe de la part des États-Unis. Et comme vous l'avez mentionné, cela a commencé dès le début du mandat présidentiel. Comme vous vous en souvenez, Allende a remporté les élections du 4 septembre 1970. Le 15 septembre de la même année, Augustine Edwards, directeur du journal El Mercurio, représentant de l'oligarchie chilienne traditionnelle, était à la Maison-Blanche dans le bureau ovale avec Nixon et Kissinger. Dix, 11 jours seulement après l'élection d'Allende, il est allé là-bas et a été reçu. Et c'est là que tout a commencé. Ils ont tué René Schneider parce que c'était un général constitutionnaliste et que les rebelles savaient qu'il empêcherait un coup d'État. C'était un constitutionnaliste, un homme honnête et intègre. Voici pourquoi ils l'ont tué en premier.
1: Mmh. « Cependant,
0: Kissinger a été lauréat du prix Nobel de la oui. paix. Quelle ironie Et Il s'agit d'un homme qui a commis des crimes contre l'humanité, qui ne se souciait pas de la vie des Chiliens. Il raisonnait à peu près ainsi. Voyons ce qui est mieux, tuer LND ou simplement déstabiliser son gouvernement ?» Ils parlaient de vie humaine comme si elle n'avait aucune valeur, simplement parce qu'il ne s'agissait pas de citoyens américains. Vous avez mentionné le journal El Mercurio, dont les directeurs ont déclaré être impliqués dans cette déstabilisation et qui avait collaboré avec la CIA pour faciliter le coup d'État. Il s'agit de la famille Edwards, qui possède des îles dans le sud du Chili. Et personne ne semble s'en soucier. Ils reconnaissent avoir participé à un complot contre un gouvernement démocratique et appellent ça la liberté de la presse.
2: Les partisans de la dictature traitaient de rats ceux qui étaient
0: tués. Ils accusaient les victimes, pas les criminels. Ils disaient que c'était des bandits.
2: Morts comme des rats. Voilà ce qu'ils disaient entre eux à propos des gens tués. Au Chili, en général, il existe une longue tradition de justification des massacres. Prenons par exemple l'année 1907, la date du massacre d'Iquique, de Santa Maria d'Iquique, où les travailleurs des mines de Salpêtre étaient en grève. Environ 3000 personnes ont été tuées, dont des familles entières, des personnes âgées, des enfants. Et les médias, ont-ils écrit alors El Mercurio a publié un article, je ne me souviens pas du texte mot pour mot, mais il justifiait les actions des autorités et tentait de semer la peur en affirmant que les travailleurs allaient piller Iquique, qui était la plus grande ville du Nord à l'époque. On peut dire que c'était une préparation au massacre. C'est ainsi que. L'histoire qu ne nous a rien
0: appris. Actions. Nous continuons d'invoquer la liberté de la presse, mais ce n'est pas la liberté de la presse. Non, non. C'est une manipulation, un abus de la liberté de la presse. Oui. C'est tout le contraire de la liberté de la presse. Nous luttons tous pour la liberté de la presse, qui est essentielle à la démocratie. Mais une presse comme celle-ci est mortellement dangereuse pour la démocratie. La presse dont le pouvoir est illimité, qui est corrompu, qui manipule l'opinion publique, nous prive d'informations. Comment choisir pour qui voter s'il n'y a pas d'informations Cela nous prive d'élections libres. Seule la vérité nous rendra libres. Et par leurs actions, ils nous privent de la démocratie. Oui. Je voudrais aborder deux autres sujets, mon cher Pablo. Dans le gouvernement Allende, il y avait des gens d'opinion très, très radicales qui le poussaient peut-être à commettre des erreurs, à obtenir l'impossible sans tenir compte des circonstances, du contexte, tout ou rien. Et le plus souvent, dans des cas semblables, le résultat est déplorable. Quelque chose de similaire s'est produit en 2020-2021 pendant l'élaboration du projet de nouvelle constitution. Mmh. Seulement un tiers des participants au processus appartenaient à la droite. Et les deux tiers représentaient des tendances progressistes de gauche, mais avec des intérêts très étroits. Les défenseurs des droits des peuples autochtones ont exigé que leurs intérêts soient représentés et les féministes ont exigé que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Les écologistes ont promu leurs intérêts, etc. Ces gauchistes qui réclament tout ou rien, qui ne voient rien ou qui voient une partie mais ne voient pas l'image globale, des groupes séparés qui poursuivent leurs propres objectifs sans se rendre compte que ce ne sont peut-être pas les objectifs de toute la société. Or, pour gagner les élections, il faut avoir le soutien de la majorité. Est-ce que ces groupes qui ne comprennent pas ce que c'est que diriger un pays et qu'on ne peut pas toujours contenter tout le monde, ne pose pas en fait des problèmes aux gouvernements progressistes qui veulent un réel changement. J'ai été moi-même à la tête d'un pays et je sais qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. On est constamment dans la ligne de mire et il y aura toujours une raison de vous critiquer.
1: Mmh.
2: Il s'agit de forces de gauche défendant des intérêts privés de certains groupes et n'ayant pas de conscience de classe, n'ayant aucune idée de la lutte des classes. On pourrait inclure dans cette catégorie les forces libérales de gauche qui se préoccupent des questions d'identité et des droits de groupes restreints tels que ceux des peuples autochtones, par exemple.
0: Ainsi, ils préservent le statu quo parce qu'ils mettent en avant des revendications radicales au détriment de la cause commune.
2: C'est à cause de cela que les manifestations au Chili se sont déclenchées. Les gens sont descendus dans la rue avec des exigences économiques.
0: Pas seulement, ils réclamaient l'accès à l'éducation.
2: Certainement, mais tous les domaines sont étroitement liés à l'économie. Les gens demandaient une augmentation du financement, de la santé et de l'éducation et appelaient à mettre fin au système de retraite privée avec des paiements extrêmement petits. Les habitants du Chili se sont unis et ont demandé des réformes. Par la suite, au cours de son travail, la Commission s'est attaquée non pas à l'élaboration de mesures visant à modifier radicalement le modèle économique, mais à des questions d'ordre privé. Elle n'a donc pas obtenu de résultats concrets. Disons que notre ennemi commun est le modèle néolibéral et le capitalisme. Cependant, les membres de la Commission ne voyaient pas les choses ainsi. À mon avis, c'est ce qui a été l'un des principaux problèmes. Lors du dernier débat sur les amendements à la Constitution, nous avons eu du mal à faire examiner la question de la nationalisation du cuivre et du lithium. Les écologistes s'y sont opposés. Ils estiment que si l'État gère les ressources naturelles, qui sont des biens publics, il les exploitera de la même manière que les entreprises oui, Pablo, privées. Est une Alors, ce n'est pas jugement. le
0: cas. Ce il s'agit était la base de l'économie chilienne. L'État dispose des mécanismes de contrôle nécessaires. L'essentiel est que tout soit fait pour le bien des oui, gens. Bien Il sûr. faut assurer une approche responsable de l'environnement et de la société. Il est important que tout concourt au bien de la population. Oui. Mais très souvent, ces groupes ne comprennent pas comment fonctionne le système d'administration et proposent donc des solutions radicales et absurdes. sont parfois naïfs et
1: infantiles.
2: Beaucoup de difficultés ont surgi pendant notre travail. Le gouvernement s'occupe de problèmes particuliers, tels que l'égalité des sexes, par exemple. Mais il faut pourtant comprendre qu'on n'arrivera à rien sans changer le modèle de il gestion Il ne faut pas oublier les
0: priorités des forces de gauche. Oui, ces groupes ont le droit de défendre leurs propres intérêts, mais des problèmes qui existaient déjà au 19e siècle subsistent toujours. Des enfants meurent de diarrhée ou de faim dans la rue, par exemple. Au 21e siècle, on peut déjà qualifier cela de crime. Nous devons définir clairement les priorités. Certains pensent que ces problèmes ne sont pas liés, mais ce n'est pas toujours le cas. Il me semble que pour commencer, il faut gagner les élections. Et pour cela, il faut élaborer un projet politique à long terme. Et si l'objectif principal est de défendre les intérêts de groupes Absolument. spécifiques, cela risque de conduire à une scission de la société. Ainsi, la priorité, qui pour moi personnellement est au cœur de la politique de la gauche, à savoir la lutte contre l'injustice sociale et économique, est laissée de côté. Ce problème n'a pas encore été résolu en Amérique latine, en particulier au Chili, qui est à la fois l'état le plus dynamique de la région et l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Cette année est marquée oui. par le 50e anniversaire du coup d'État contre Salvador Allende. Quel héritage votre grand-père a-t-il laissé
2: euh... À mon avis, ce que vous avez mentionné au début de notre conversation, c'est cela son héritage. Il a été le premier président de l'histoire à se déclarer marxiste et à proclamer publiquement qu'il allait construire le socialisme dans son pays. Il a été élu président, il était peut-être trop progressiste pour son temps, mais aujourd'hui, on peut dire avec certitude que sa politique a servi de base au gouvernement populaire de gauche, y compris au vôtre, qui a commencé par Hugo Chavez, puis arrivé au pouvoir en Amérique latine au XXIe siècle.
3: Par la suite, les
2: dirigeants latino-américains ont été capables de faire front commun contre la création de la zone de libre-échange des Amériques. Il me semble que pour eux tous, Salvador Allende était le leader exemplaire qui a réussi à former un gouvernement populaire de gauche à la suite d'élections plutôt que d'un conflit armé. Et je pense que mon grand-père est célèbre principalement parce qu'il est arrivé au pouvoir démocratiquement.
0: Personnellement, je peux dire que votre grand-père nous a inspirés, nous a servi d'exemple dans notre travail dans notre lutte idéologique pour la justice et pour le bien commun.
2: Donc, il est parvenu au pouvoir par les urnes, et il faut dire que le rapport général des forces à ce moment-là n'était pas tout à fait favorable. Mais il a promis de nationaliser le cuivre, et il l'a fait. Il a promis de nationaliser le système bancaire, et cela a été mis en œuvre. C'est-à-dire qu'il a progressivement réalisé les 40 points de son programme grâce au. Mais était-il il nécessaire de nationaliser
0: le système bancaire
3: Je
2: crois que oui, au moins à ce à moment-là de moment l'histoire.
0: Mais les forces de gauche doivent comprendre que nous avons actuellement d'autres outils. Selon la doctrine marxiste traditionnelle, pour éradiquer l'exploitation et éviter la concentration des bénéfices entre les mains du capital privé, il est nécessaire d'abolir la propriété privée. Maintenant, nous avons des outils modernes pour contrôler les profits sans détruire la propriété privée et utiliser ses bénéfices pour le bien public.
2: À ce moment-là, sa politique à l'égard du système bancaire visait à, disons, à accorder des prêts sans intérêt ou à faible taux d'intérêt à ceux qui en avaient le plus besoin.
0: Cependant, la dette extérieure a considérablement augmenté,
2: n'est-ce pas La dette Oui, la dette extérieure du gouvernement, l'ND a augmenté. Oui, le gouvernement avait une dette. Cependant, personne ne lui avait prêté de sommes grosses, ni le FMI, ni la Russie, ni la Chine. En fait, il a obtenu une petite somme, mais quant au FMI, je n'en sais rien. À ce moment-là,
0: les pays de ce qu'on appelle le bloc de l'Est lui ont prêté de l'argent.
2: Oui, mais pas le montant sur lequel il comptait. Oui, bien sûr. Il avait besoin d'une certaine somme et il s'est déplacé personnellement en Union soviétique, je crois, pour demander un prêt. Et cette somme ne lui a pas été donnée. Si je comprends bien, il avait besoin de cet argent uniquement pour relancer l'économie du pays. Autrement dit, il n'a pas reçu le soutien dont il avait besoin à l'époque, comme le soutien que l'URSS a toujours apporté à Cuba, ou celui accordé au Venezuela par la Chine et dans une certaine mesure par la Russie. C'est le genre d'aide matérielle qui est nécessaire au moment de la transition d'un modèle économique capitaliste à un système plus socialiste, pour ainsi dire. Pour le dire.
0: Après la victoire de Pinochet, le Chili est devenu le terrain de la plus grande expérience néolibérale du monde. Même les ressources en eau ont été privatisées. Le Chili est parfois appelé la Corée du Nord du néolibéralisme. Mais il est actuellement l'un des pays les plus développés d'Amérique latine. Il s'avère donc que le néolibéralisme chilien a été un succès
2: il me semble qu'il existe, comment dire, on se fait une idée trop exagérée de la prospérité de l'économie chilienne, de la société chilienne. En fait, une grande partie de la société chilienne est endettée. Ainsi, la plupart des salariés doivent emprunter pour joindre les deux bouts. En tout cas, maintenant, en période de crise, le niveau d'endettement est très élevé. Donc je pense qu'il y a une vision préconçue du fait que le Chili soit le pays le plus prospère. Il y a beaucoup de pauvreté au Chili. J'ai vécu à Cuba et je sais que c'est un pays plus développé sur le plan social et humain, beaucoup plus développé.
0: Vous avez raison, en quoi ça tous se manifeste. ces indicateurs sont imparfaits.
2: À Cuba, le niveau de protection sociale est beaucoup plus élevé. La culture, le système éducatif et la santé sont plus développés. En ce qui concerne la population, le système de santé de Cuba est bien meilleur que celui du
3: Chili.
0: Pablo, Pablo, c'était un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Je voudrais à nouveau exprimer mon admiration pour votre grand-père, qui a été un exemple pour les mouvements de gauche du monde entier. J'ai essayé d'être aussi objectif que possible dans notre conversation. Cependant, je voudrais terminer l'interview sur la même note qu'au départ. Encore une fois, j'exprime ma profonde gratitude au grand Salvador Allende. Je suis sûr que vous êtes très fier de votre grand-père. Et bien qu'il ait péri en accomplissant sa mission alors que le dictateur Pinochet est mort de vieillesse et resté impuni, le campus de l'université de Guayaquil porte le nom de Salvador Allende. Et dans de nombreux pays, il y a des rues et des parcs qui portent son nom. Il y a des monuments à Salvador Allende partout dans le monde, mais dans aucun pays au monde, vous ne trouverez de monuments à Pinochet. Tout à fait. Merci beaucoup de cette interview. Chers amis, je vous dis au revoir jusqu'au prochain épisode de l'émission Conversation avec Coréa.